Camere doar vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 141 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Și uh, noi doi suntem cei care sărbătorim z- uh, șapte ani. Șap- eu i-am băgat, eu i-am băgat zece ani în cap, nu vă băgat. Mi-a băgat zece ani în cap, dar sunt doar șapte um, de podcast. Adică tehnic în octombrie sărbătorim, dar mă rog, nu știm uh! dacă vom face în octombrie un episod, așa că um, am zis facem, să, facem. să menționăm și, și în acest moment. Da. Um, ceea ce e foarte frumos, pentru că suntem și primul podcast din România și cel care are șapte ani de activitate, pentru că evident, yes! evident nu putea să aibă și ca, ca om fost pasionat de numerologie, pot să vă spun că șapte este un număr magic. <laughs> <laughs> da, mai ales acum începe să, trebuie să trimitem podcastul la școală sau. <laughs> da. Uh, sau nu, că trebuia să trimitem de la șase ani, că să intre în clasa zero, s-a schimbat regulile. Ar trebui, ar trebui oricum să-l trimitem la școală, <laughs> cu mai puține înjurături și mai ușor explicat pe înțelesul copilor, dar cred că n-ar strica totuși. Da, e, asta e, facem și noi ce putem. <laughs> la nevoie abandonăm școala. Da. Bun, și așa, acestea, pentru că avem șapte ani, o să vă spunem despre niște lucruri pe care le-am trăit. Um, înainte să înceapă miruna cu știrile, o să vă spun eu că am fost la Congresul Șterpicilor Europeni din Roțlav, care sunt oraș în Polonia. Bă, bă, nu ne lași pe noi, bă! Uh, nu. <laughs> M-am fost invitat ca și speaker uh, e... FYI și <laughs> oamenii au fost drăguți și mi-au plătit transportul și cazarea. Uh, până acolo și în, în, în oraș am plătit eu mânc, mâncarea și mă rog, mi-a dat și prânzul în vorba. Au fost foarte răguți. Mm-hmm. Uh, și uh, am, am discutat, am avut o prezentare sâmbătă dimineața despre mișcarea antivaccin din România și cum afectează ea uh, întreaga Europa. Uh, și cred că am demonstrat într-un fel sau altul că mișcarea antivaccin românească amenință Europa era, era titlul. Uh, am explic... și <laughs> da, exact. Am explicat contextul epidemiei, ce s-a întâmplat, ce s-a făcut, de ce a fost mai dificil. Uh, am evitat să menționez, deși mă uitam la germanii din sală și mă, mă întrebam dacă vreun dintre ei o cunoaște, dar nu. Um, mai trezic o chestie de piersicuța după aia. <laughs> și și uh, <clears throat> uh, am explicat acolo Toată lumea a fost încântată. La panel apoi am primit și întrebări, ceea ce e o noutate pentru mine. Să fiu la panel și să primesc întrebări, nu să primesc întrebări. Ui. Da, a fost, eram, deci eram în panel cu Susan Gerbic de la 
γυρίζοντας και από Wikipedia. Κουλέον, δεν ξέρω πώς την Αυστραλία, που εξπλήκασε πώς θα κάνει οργανιζάτσια οργανιζάτσια σκεπτικά, εφικιέντα. Uh, și-am uitat cine mai era, ca să fiu foarte sincer. Dar oricum am primit trei întrebări din cele, cred că, zece puse în total. Așa că am fost foarte încântat de volumul de interes. Uh, la finalul prezentării, James Rand din persoană mi-a dat un like, adică cu degetul, uh, <gasps> în viața reală. Oh! <laughs> și ai făcut o poză! Ei, nu, am făcut o poză cu Randy, dar nu atunci. Păi nu, trebuia să scoți atunci telefonul, să faci o poză online real. Nu, că eram, eram după, după prezentare și după prezentare și așa, cu tot felul de emoții, nu știu dacă s-a înțeles. Do, don't you know that if you don't, if you don't have it recorded, nici măcar nu contează, că știi la nivos. Mă rog, eu sunt fericit că s-a întâmplat. Și ulterior la prânz m-am dus către James Randy să-l salut, să-l întreb dacă a fost vreodată în România. Uh, și mi-a zis că ar trebui să am grijă cu volumul spiciului, pentru că tind să vorbesc tare la început și apoi să vorbesc mai încet. Um, și să am grijă la asta, ceea ce este bine de știut. Ce altceva? Am avut, a, da, am avut discuții cu uh, sceptici din toată Europa uh, despre despre antivacciniști în special, când asta discutasem. Polonezii au multe probleme cu antivacciniștii. Au inclusiv un partid naționalist care se declară antivaccin și este și în Parlament. Super! Da. What can possibly go wrong with that? <laughs> da, da, exact. Other than polio. <laughs> Am avut și discuții cu un părinte care mi-a spus o chestie destul de uimitoare pentru Polonia, că ei folosesc o versiune de vaccin DTP mai veche decât vaccinul hexavalent folosit în România, de exemplu. Um, și asta afectează un pic încrederea părinților în vaccinare. Um, păi și statul nu face nimic în legătură cu chestia asta? Chestia este că statul ar face, dar companiile producătoare nu pot să facă produsul. Uh, eu am, am, am întrebat cam care este populația Poloniei și este undeva pe la... Uh, de patru ori România și uh, am estimat așa cum e, cum e România, 100, cam, 100, cam aproape sub 200.000 de copii se nasc în fiecare an. Am estimat că ar fi cam așa și, și în Polonia și apoi toți acei copii trebuie vaccinați de trei ori cu hexavalent, adică îți trebuie ca un milion de doze. Wow. Care este o cifră serioasă pentru o fabrică și trebuie să să dai comandă din timp și mi se pare că efectiv vaccinurile hexavalente sunt produse la capacitate, deci dacă nu prea au loc companiile farma să crească producția. Um, și uh, cam asta e motivul și în fine se pot oferi vaccinurile hexavalente sau pentavalente pe bani. Da, tipa care mi-a explicat mie mi-a spus o chestie destul de îngrijorătoare despre cum se face asta în Polonia, dacă e doar, nu știu dacă e doar cazul ei, dar oricum ciudățel mod de a încuraja părintele să vaccineze, ei se spunea, uite, poți să-ți dau vaccinul ăsta de la stat, care e gratis, dar nu e așa de bun, sau să plătești pentru ăstea două care sunt de la companii Pharma, și, dar nu poți să spun eu pe care să-l alegi și dacă alegi una dintre companii, trebuie să mergi cu ea până la capăt. Ceea ce oricum e fals. Dar 
ciudat, ciudat mod de a, de a construi încrederea în vaccinare. Adică, na. Mă rog, și am vorbit cu oamenii din toată Europa, am vorbit și cu doamna din Olanda. Bine, dar un... cred, cred că e o problemă reală cu faptul că nici Ministerele Sănătății și companiile da. care produc vaccinuri nu cred că înțeleg cât de reală este panica părinților în ceea ce privește vaccinarea și nu cred că înțeleg cât de important este să aibă un comportament corespunzător și să aibă mult mai multă grijă decât avea în mod normal. Cred că ei tratează problema vaccinării la fel cum tratează, nu știu, luatul de aspirină, adică it makes sense să o iei dacă uh-huh. se trebuie, știi? Da. Și nu, nu înțeleg că trebuie să se poarte cu mânuși de catixa în problemele astea, pentru că orice, în, în ziua de astăzi în care dezinformarea pe tema asta e atât de răspândită, absolut orice little push în direcția greșită poate să uh, convingă un părinte să, să nu mai vaccineze copilul. Mai ales când tu citești că, oh my god, îi produci copilului autism, nu știu ce, te, ești deja panicat, ba, vine do- do- doctorul de familie și zice, bă, nu trebuie să vaccinezi, după aia mai vorbești cu niște părinți la școală din aia 2-3, zic, da, da, te-ai gândit că are, nu știu ce, aluminiu și zinc și whatever și mercur vaccinul la în el și te gândești, aule, vaccin, vai de mine, ce fac copilului? Și după aia am auzit și chestia asta, că de fapt stai un pic în țara mea, vaccinul nu este cel mai modern posibil și s-a dus dracu orice încredere. Adică îți dai seama că e de exact ce trebuie ca să te, să te convingă să nu mai faci și să nu mai iei pas respectiv. Da, știu. Este, o, este într-adevăr o chestiune foarte delicată și e și practic primul, primul contact al copilului cu, cu medicina. Mă rog, după, după momentul nașterii. Dar primul contact al al medicinei cu copilul, în sensul că asta îi se face din primele zile, știi? Mm-hmm. <coughs> și părintele e normal să aibă niște, niște temeri, dar asta e. În orice caz am vorbit și cu, colegi, cu vecini din Bulgaria, aparent acolo există niște mișcări mai uh, concrete de organizat conferințe și așa. Un, coleg din, un vecin din Bulgaria a spus că ar fi bine să facem ceva așa internațional între țările noastre și am zis că o să facem la ruse ca să fie comod pentru amândoi. Și mai ce? Am discutat cu lumea, da, nu mai înțelege cam ce am făcut eu aici, au apreciat, le-am arătat și diploma de la OMS și diploma de la COPAC. Da, da, foarte plăcut. Apropo, n-am spus de asta, am primit un de la Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, COPAC, am primit o diplomă privind cea mai bună campanie de informare din sănătate. Yay, da. Asta a fost premiul publicului, deci s-a votat intens, dar și-am câștigat, la, și-am, și-am câștigat la linie. Dar pe locul de a fost registrul donatorilor de celule STEM, Mamă, e bătut pe ea cu celule stem? E bătut pe ea cu celule stem, da. Dar a fost, a fost muncită. Și ok, în general sunt optimist cu privire la viitor. O să lansăm un film în curând, în da, câteva da. săptămâni, așa că toate, toate bune, toate bune. Unde eu trebuie să te ajuți, îmi pare rău, că n-am făcut o muzică okay. E ok, s-a rezolvat. Oricum am făcut traducerea, am, tri- am trimis traducerea, că oamenii care am făcut licența sunt foarte drăguți, și au zis, vreau să verificăm și noi traducerea. Zic, ok, verificați traducerea atunci. Și mi-au trimis traducerea verificată aseară. Și acum, și acum trebuie să redesenez un pic uh, textele, adică ma, să repun textele în linie. Uh-huh. Dar uh, cred că uh, 
e ok, adică nu va dura foarte mult, va fi rezonabil. Nice. Și um, mâine, 1 octombrie, deși nu veți avea episodul ăsta probabil urcat până atunci, de asta e, am fost invitat la Bucharest Science Festival, unde voi, avea o, o, voi fi prezent într-un panel cu titlul Urzeala Vaccinurilor. Și o să discutăm despre epidemie și ce s-a mai întâmplat. Și cine o să fie White walker care aduce moartea? Sunt sigur că vor fi în public. Sunt sigur că vor fi în public, pentru că am pus asta, evident, am promovat-o pe grup și pe așa. Și deja m-au ochit antivaxerii. Că uite, o să fie ăsta live, că nu știu ce. Pam, pam, luați! De parcă eu sunt problema lor principală, știi? Vrei să vin și eu cu roșii stricate să aruncă în ei? Vino, vino, absolut Păi putem să facem ceva epic, așa știi, la scară de urza la tronurilor, da, da, eu sunt aparent problema esențială a antivaccinistilor. Ei, deși... ei vin și aruncă cu pălările din aluminiu în tine, eu vin și arunc cu niște manuale de știință în ei, știi cum e? Da, este la librăria Humanitas Crețulescu, cred că va fi interesant. Dacă reușesc să nu vină toți băieții care zic că vor să mă bată, o să... Bine, oricum nu cred că, adică bănuiesc că nu știu cât de... Mare, ești tu, nu? Nu, nu-și dau seama, nu. Că s-ar putea să fie un pic descurajat când te întâlnesc cu o persoană. Adică, eu nu știu, dacă, dacă, aș trebui eu să, dacă ar trebui eu să vorbesc acolo și m-ar amenința ceva cu bătaia, mi-aș pune probleme, că n-am la 1,60 m și 50 ceva de chile, nu sunt tocmai foarte aptă, n-am apărat. Dacă vine vorba de tine, îmi imaginez că cumva amenințarea e mai puțin eficientă. Mă rog, N-aș vrea să încurajez asta, că nu este o metodă eficientă de a discuta da, orice. Nu. Eu Bine, sunt discus De la, de la antivaccinist, ce, ce te poți aștepta la argumente raționale? Da, eu sunt oricum discus pentru, deschis la discuții și putem discuta toată ziua, chiar și după ce stărnă momentul. Da, mă rog, uneori n-ai cu cine acum. Da, în fine... Bun. Putem să puteți trece mai departe la da, da, ceva da, foarte funny. Trecem. Foarte funny. După cum știți, există o bună boom de reviste online și agenții de știri online de funny fake news. Și am găsit și eu prima astfel de știre de scepticism. Am, am râs copios, dar din păcate nu este adevărat. Ar, fi, ar fost frumos să fie adevărat. Mă rog, n-ar fi fost frumos să fie adevărat. Ar fi fost funny să fie adevărat, dar nu este. Cu un bărbat care a fost atacat de, de rechini în timp ce purta o brățară de-a lui David Wolf pentru îndepărtat rechinii. <laughs> da. Bine, sunt, sunt convinsă că o grămadă de oameni care poartă chestii de-a lui David Wolf pentru vari, vari uh, probleme, de fapt, le au și nu ajută cu absolut nimic brățările, dar uh, a fost oricum foarte faniștirea și m-am, m-am loluit și eu și mi-aș dori la mai multe. Uh, și măcar pentru că există oameni care iau în serios aceste fake news, că nu verifică sursele lor și cred că sunt pe bune, și mi-ar plăcea și măcar așa să se mai răspândească un pic de, nu știu, science information. <laughs> Dar da, deci la, din partea mea la mai multe astfel. Ar trebui să facem și noi astfel de, de agenție de știri. Piersicuța recunoaște că habar n-are despre ce vorbește. <laughs> da, apropo, am uitat să zic de piersicuța. Da, o o să spun doar în podcast da. pentru că nu vreau să pun pe grup, că nu știu, mi se pare un pic. Dar în podcast asta suntem ascultați de foarte puțini oameni în care avem încredere, deși nu ne-au dat vreun mail. Full! Dar, dar o, să, o să rămână doar între noi. 
M-am trezit într-o zi, acum, cred că două săptămâni, poate un pic mai mult, cu un mesaj de la Piersicuța, pe, pe pagina de blog Insula Anduieli. Și care sună în felul următor. O să încerc să deschid acum, dacă, dacă reușesc. Da, e teamă deja. Dar, ca să știți, nu este cu, cu înjurături, cu nenorocitule, cu de-astea. Este chiar surprinzător de nu. Adică asta m-a, m-a uimit și pe mine. Deci, pentru că se vedea aia iconița persoanei și era clar că e, e ea, mi-a, spus, mi-a scris așa. Dragă Ovidiu, iartă-mă, te iert, te iubesc, mulțumesc. Uh, uh, what? Nu știu, chiar nu știu. Pentru că acum, după ceva timp, în continuare văd comentarii de ale ei în care vorbește urât de mine. Deci nu e ca și cum uh, am, am trecut un moment în care ea a devenit mai puțin antivaccin uh, și mă apreciază pentru ceva sau uh, a, și-a închis blogul sau știi ceva la care, pe care eu să pot să apreciez. Uh, și să zic, bine mă, bine că am scăpat de tine. Uh, <laughs> dar, dar mi-a scris asta și m-am stat să mă întreb oare ce fel de, știi, de, de asta, sunt cursuri online care te sau faci vreun, vreun 12-step program care te obligă să ceri iertare la toți cei care, cărora le-ai greșit. Nu, fi uh, ceva cu NPL, cu dalea, încearcă să te influențeze subliminal. <laughs> Nu știu, că nu mai sunt așa de influențabil, îmi pare rău. Să um, um, simți o, o vină că n-ai atertat și tu, de fapt, nu faci nu. nimic. <laughs> Pentru că, știi care chestia? Eu n-am nicio problemă cu, adică, cu persoana în sine, dacă e să fiu foarte exact, ci cu ceea ce face ea. Atât. Adică, nu, dacă, dacă îi se schimbă numele și devine alt, adică dacă, devine alte, dacă alte persoane face același lucru, voi avea aceeași problemă cu altă persoană. Nu am nicio problemă în sine cu, cu persoana Felicia Popescu, ci cu ceea ce face ea. Păi, dacă aveți tu pentru asta, ar trebui să înțelegi cum funcționează dezbaterea, ceea ce majoritatea românilor nu înțeleg. Și anume că dezbaterea nu înseamnă contestarea unei persoane pentru ceea ce a persoană, ci da. contestarea ideilor pe care le are acea persoană. Adică per- persoana este în, în modul ei apreciabilă. A, a reușit să creeze o mișcare care a omorât copiii, ceea ce era și scopul ei, în, în relativ puțin timp, din 2009 încoace, adică eu, este o, o acțiune admirabilă. I-a alimentat pe toți conspiraționiștii din jurul ei cu tot felul de articole false și a reușit să strânească și să scadă încrederea în vaccinare. Bine, nu singură, că a contribuit și statul asta. Și să, să creeze o epidemie, adică, cum să zic, cine poate să spună am strânit o epidemie? Băi, dacă ar avea și doctorii o asemenea arată de succes în a convinge pacienții să-și urmeze tratamentele cu antibiotice până la final? Da, exact. Adică, Ce viață frumoasă am duce noi toți. Dar, dar conceptual vorbind, adică principial, o persoană care este atât de motivată și de, și de uh, organizată în a-și atinge scopul, da, este de apreciat că are niște capacități, da? știi? Acum că scopul este, adică scopul sau rezultatul este că mor niște copii și sunt oameni bolnavi în spitale, nu e unul pe care ți-l dorește în mod normal, e altă discuție, dar omul este foarte eficient. <laughs> da, mă, dar ea, tu că ea minte ei, ea crede că ea salvează copiii ăia. Da, 
îi salvează de la, o, de la o copilărie fericită și îi pune să stea câteva săptămâni în spital. Um, da, în orice caz am fost complet uimit uh, și um, nu știam exact ce să fac cu această cu acest mesaj. <laughs> m-a blocat imediat după aia, adică nu e ca și cum am avut un dialog. Știi? Deci m-a blocat, mi-a spus asta și apoi m-a blocat. Am crezut că e început unui dialog când am deschis prima oară și am zis, oh, ia uite, asta e o chestie interesantă. Poate că regretă ceva. Poate ne-a putut că... să-i trimiți înapoi să zici și eu te-aș ierta dacă n-ai omor copii. Da, efectiv, n-am apucat să discutăm. Știi, să avem o discuție. Pentru că n-am avut niciodată o discuție cu, cu Piersicuța în mai mult decât așa, niște înțepături. După care m-a blocat. Este cu adevărat o dezamăgire, pentru că sunt convins că o persoană care știe să fie atât de eficientă la, la influențat oamenii este foarte palpitantă. Da. Ok. Asta a fost spuse. Gata. Cred că mi-am spus toate începuturile. Mai avem o știre, nu? Da, mai aveam o știre. Stai că eu sunt momentan tratată de mușcătură de pisică. <laughs> Așa. Uh, mai aveam o știre care, mă rog, nu știu în ce măsură, mi s-a părut interesantă, dar nu știm în ce măsură chiar se va dovedi pe termen lung a fi validă și o descoperire care se va susține. Dar da. aparent doi cercetători au reușit în, în șoareci deci este un experiment care a fost făcut pe șoareci, nu pe oameni, să identifice o bacterie din corpul mamei gestante, deci mama, mama șoricioaică, care era însărcinată, uh-huh. care ar determina un comportament de tip autistic în copii. Și în clipa în care au reușit să elimine această... această la, la șoareci care nu aveau această bacterie, nu s-a manifestat acest comportament autistic. Acum, cei doi cercetători, unul este în imunologie și altul în neurobiologie, nu știm în ce măsură acest studiu se va susține în, în studii um, și cercetări um, ulterioare, da. dar oricum mi s-a, părut, mi s-a părut interesant și o, nu știu, o primă... E, oricum, mie nu mi-e foarte clar care este ar trebui să fie concluzia acestui studiu și nu, nu sunt foarte sigur că este un, o cercetare care să răspundă la întrebarea ce cauzează autismul, în special pentru că... Bine, cu siguranță nu cred că e un răspuns care poate fi dat peste noapte, adică nu e ca și cum, nu-mi imaginez că o să se descopere de mâine, pentru că totuși spectrul autistic este destul de complex și da. are, are, are multe uh, subtilități care nu pot fi explicate printr-un, nu știu, ai aruncat așa o asta bun, gata, asta explică autismul. Nu aștept ca asta, asta să fie răspunsul, dar poate să fie o mică piesă de puzzle într-un da, tablou mult mai larg. Ce, ce... Ce se încearcă pentru cei care cercetează autismul este să descopere metode de a detecta asta in utero, așa cum se face cu sindromul Down. Um, mă rog, cum se face. Da, cum se face cu sindromul Down. Um, deci, dacă s-ar descoperi asta, ar fi teoretic o metodă de a afla dinainte sau în anumite cazuri, por, probabil că unii părinți alege să avorteze, uh, ceea ce nu e chiar ok, dar în fine. Um, și acest gen de informație, eu nu-mi dau seama exact cum este utilă. Adică, ok, o anumită bacterie din tractul digestiv al mamei uh, face ceva cu celulele imune și influențează dezvoltarea creierului copilului. Și apoi când cercetorii au eliminat bacteria cu, cu antibiotice, cu, nu, nu, și oarecele se nascut normal. 
mie ridică niște întrebări și întrebări serioase. Asta înseamnă că toți șoarecii au uh, pui autiști, dacă nu le dai antibiotice? Sau care este motivul pentru care acel copil se năștea autist, deși bac bacteria este, adică bacteria a fost introdusă în șoarece sau era deja acolo, era una naturală? Păi, în primul rând că este, este posibil ca anumite persoane să aibă, să fie infectate cu bacterii ale corpului. Spre exemplu, exact cum se face, se face ulcerul gastric și gastrita, da? Care înțeleg se presupunea da. că se face din cauza stresului. Dar după aia s-a descoperit da. că, de fapt, este o bacterie care trăiește în mod natural. Helicobacter pylori, da. Exact. Și la fel este și cu uh, infecțiile la nivelul intim ale femeilor cu candida. Deci, candida albica, există o bacterie care trăiește în mod natural în corpul uman. Nu e ceva foreign, da? Doar că ajunge să se mulțească într-un mod nenatural și atunci ai această infecție cu o bacterie care altfel este naturally occurring. La fel este și cu infecțiile urinare, da? Deci tu ai un mod normal infecții urinare care sunt cu bacteria E. coli, care pur și simplu ajunge într-un loc unde nu ar trebui să fie, unde se mulțește într-un mod necontrolat și, da, mă gând... okay. și mă gândesc că poate fi o, știu, o chestie da. de genul ăsta. Adică o infecție cu o bacterie naturally occurring, dar care se mulțește într-un mod necontrolat în corpul... Da, mai, este, mai este de discutat și dacă este ok să dai antibiotice femeilor sărcinate ca să elimine o bacterie care are potențialul de a... Adică vorbim și de un moment, nu știu, când, când dai antibiotice, înainte de sarcină, după, în timpul, în care e momentul în care poți influența dezvoltarea creierului suficient de mult încât să nu devină copil autist pentru că îi dai antibiotice. Și este și riscul antibioticelor pentru făt care puneți că este unul separat. Bine, eu oricum zic că din moment ce ai făcut un prim pas de a descoperi chestia asta, după aia poți să spui întrebările astea, adică măcar să se demonstreze pe termen lung prin alte cercetări da. că da, chiar este o teorie validă care stă în picioare, are, are un backing științific și după aia poți să spui toate întrebările astea. Îmi imaginez că se pot găsi metode, pentru că, de exemplu, și în cazul femeilor care sunt însărcinate, li se dau anumite antibiotice în caz, de exemplu, nu știu, la infecții urinare ca să nu le afecteze rinichii. Pentru că o femeie da, da, este da, mult, e, mult mai, pare, e mult mai probabil să facă infecție în tractul superior urinar din cauza presiunii asupra vezicii și atunci se decide că, băi, da, decât să-i distrugi rinichii mamei, mai bine dai antibiotice. Adică se, se poate face un cost-benefit cost cost benefit, da. Dar în același timp nu știu dacă... Mă rog. În fine, eu sunt foarte sceptic cu privire la hype-ul pe care l-a primit acest studiu. Da, um, bine, asta într-adevăr. Prietenii mei, cunoscuții mei care știu ce înseamnă un copil autist, au zis, da, bine, o vedem mai încolo. Și se știe deja că autismul este multifactorial, genetic și apoi mm -hmm. sunt, sunt mult, mulți factori care influențează și atunci să zici că a descoperit cauza autismului este, este genul de chestie de pus, de pus în comunicat de presă și mai puțin de uh, actual bine, science. Acum asta e pică, până la urma asta nu, nu știm în ce măsură poate să fie chiar vina cercetătorilor, pentru că tu știi foarte bine că trimiți la ziarul un, un studiu care este foarte ok scris și care chiar e foarte uh, measured in its language și te trezești cu, pă, au vindecat cancerul. Știi? No, that's not what I'm saying, da, chiar n-am da. scris asta în studiu niciunde. <laughs> da, nu știu sigur, mă uit acum pe abstractul, abstractul studiului, a fost dificil de găsit um, și nu conține cuvântul autist, autist sau autism. Doar, doar, un, doar un tag. Dar tagul este bine. Citează foarte multe lucrări de autism. Deci clar că lucrau în, în model. În zona asta, da. Dar, da. Abstractul nu conține cuvântul autism. Vorbește doar de behavioral abnormalities și 
comportament anormal, adică și câteva dezvoltări corticale. În fine, interesant însă rămâne de confirmat, adică nu vă imaginați că s-a descoperit deja cauza și mâine o să puteți să luați o pastilă și să dați copilului ca să nu mai fie autist. Dacă aveți unul, asta știți deja dacă se părinți de copii autist și dacă nu sunteți și nu știți nimic despre asta, există o carte care se numește Neurotriburi, scrisă de Steven... Am uitat de cine scrie, neurotriburi, um, și care explică istoria și modul în care uh, s-a descoperit autismul și modul în care s-a crescut diagnostic, diagnosticarea și unde suntem acum în cercetare. Ca să știți, puteți să o găsiți. E o carte foarte bună. Cool. Așa. Avem o doamnă. Tu, tu bago. Avem bago, o doamnă. Da. Domnișoară, cred că. Studentă la, absolventă la medicină. Nu am fost să plâng de dimineață. Absolventa medicinei, care a descoperit care puteri. Puterea de a scrie rețete? Nu. Puterea de a ajuta pacientul să nu se mai simtă, nu știu, îngrijorat de ceva? Poate, dar nu asta e puterea ei deosebită pentru care e în ziar. Puterea Nici... de ex... Nici măcar puterea de a face cercetare științifică și de a înțelege cum funcționează știința. Nici. A descoperit că are puterea de a lipi linguri pe ea însăși. Și are multe poze în care lipește linguri și se declară vindecătoare cu bioenergie. Da. Asta, e, asta e sunetul agoniei mele științifice. Credeam că te mici cu mușchiare pisica. Nu, nu. <laughs> și de asemenea ține un laptop într-un unghi în care oricine poate să-l țină um, ca să arate că stă, stă lipit laptopul de ea uh, ceea ce este wow, cum să spun asta <coughs> și eu fac asta cu, cu rucsacul de laptop <laughs> da. stă foarte lipit de spatele meu <laughs> <laughs> da, și spune că, că este bioenergeticiană uh, și desigur uh, de asemenea vede boală prin prin, prin puterile ei deosebite. Adică, uitați să vă citez. Am învățat că dacă fac ședințe, poate să mi se transmită boala omului și toată încărcătura lui e negativă. Adică să știu să-mi pun bariere. După cursul respectiv, adică am făcut un curs ca să știe, fie bioenergoterapeută, Super. Am, făcut, am avut nevoie de un certificat de liberă practică recunoscut internațional. Nu cred. Am avut nevoie de o mie de pacienți tratați. Fiecare cu lista lui, cu nume, cu prenume, cu ce afecțiune a suferit, unde a avut blocaje, câte ședințe am i-am făcut și cum s-a simțit în urma tratamentului. Într-un an am vrut să am acești oameni pe care am încercat. Ok. După acești pacienți tratați s-a trimis tot dosarul în insulele Manila. Am mai dat un examen... N-ai auzit de insulele Manila acest pillar of scientific research? Exact. Ce ești nebun? Am mai dat un examen scris care se referă la anatomie și am fost recunoscută ca bioenergoterapeut la nivel internațional. Taci mă, trebuie să știi anatomie umană? Trebuie să știi anatomie ca student la medicină. Uh, da. Unele boli nu se pot vindeca, cum sunt malformațiile din naștere, anumite sindroame. N-ai ce să faci. Poți să faci omului o curățare energetică, adică să-l stropești bine cu apa de la duș, probabil. Uh, spre exemplu, cancerul. Nu toți pacienții se pot vindeca de la bioenergie. Am avut mulți pacienți care făceau chimio sau radioterapie, dar și bioenergie, pentru că îi ajută să suporte tratamentul. Dar nu putem spune că numai bioenergie e tratată. Măcar, măcar, măcar atât. atât. Da. Cu bioenergia se pot trata hernii de disc, dureri, Aoleu. 
Am mulți pacienți cu depresie, cu stat de anxietate, cu fobii, cu dureri, probleme digestive. Lucrurile de astea, ușură. Da. 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 Dacă am un pacient care nu pot să-i fac ședințe, îi spun acest lucru de la început. Nu încerc să vedem dacă se poate. Se simte la început, dacă pot să-i trate sau nu. Foarte mulți, prima dată, reacționează urât dacă le spun că n-am ce să le fac, dar în timp se conving. Ok, um, altceva. Specialiștii susțin că tratamentul cu bioenergie nu trebuie să înlocuiască tratamentul alopat, însă recunosc că bioenergie este un adjuvant al medicinei tradiționale. Ia auzi. Doamna Carmen Pantiș, medic anestezist la spitalul din Oradea, spune În primul rând, pacientul trebuie să apeleze la medic pentru a fi diagnosticat corect. Însă când medicina se dovedește neputincioasă sau există anumite erori de diagnostic, se poate face o completare pe bază de bioenergie. Pentru că se pot identifica zonele care sunt mai slabe energetic din structura umană, bioenergia nu va putea rezolva niciodată în totalitate bebel, bebel, bebel. Ce, reuș- ce reușește medicina prin diferite specialități. Este important că acolo unde medicina a rezolvat o parte, bioenergia să continue. Puterea dată de energie care emană din, corp, din trupul anei, a, se cunosc, poate să ducă la ameliorarea și chiar vindecarea unor afecțiuni grele pentru omul implicat în acea profundă durere. Deci, doamna doctor Carmen Panti și anestezistă. Așa. Ana Maria este pasionată de medicină din copilărie. Iar medicul Curteanu, something, something. Uh, are o prietenie cu un medic. Uh, ok. Super. E, e fru- deci, stai să înțeleg. Deci, o califică declarațiile unui anestezist, studii la distanță în insulele Manila și prietenia cu un medic plus pasiunea de când era copil pentru medicină? Bine, a făcut și, deci, o, de fapt, o califică faptul că are o diplomă de medicină. Asta este... Păi nu, că nu califică în rahatul ăsta pe care... A, nu, în rahatul ăsta nu, dar o califică ca și, ca și job. O califică. Um, și are, are o pagină de Facebook cu 3798 de like-uri. Oh. Da. Um, de ce nu ne îmbogățim noi? Eu știu. Eu, zis. În care mai sunt poze, pentru că a fost la televizor, la canal de acest bastion al cercetării științifice. De acolo mi-a uitat de știrile din știință, de la canal de. Da, și acolo la, la canal de a arătat cum stau lipite farfurile de ea. Farfurile. Și știți, eu aș vrea să vă puneți întrebarea, pur și simplu. Deci, de ce ar sta lipite farfurile? Adică, ce conțin farfurile? Pentru că nu Aici. sunt din metal, sunt farfurii din porțelan. Porțelanul este o rocă, cred? Uh, și stă, stă lipită farfuria de aia. De ce oare? De ce? Ține și o oală într-un unghi. Ține o oală într-un unghi de asta ca laptopul, știi, așa, un pic înclinat, dar nu chiar uh, cu mâna în sus, în jos. Um, da, deci doamna Ana Maria Făcăleț a făcut facultatea de medicină. A, n-am spus cum o cheamă? O cheamă Făcăleț. A făcut facultatea de medicină. Am, am întrebare, Făcăleț stă lipidea? Nu, dar de obicei lemnul este un material mai dificil de lipit de pielea transpirată. Ups, am spus cum funcționează bioenergia. Îmi cer scuze. Um, a, i-a spus cineva în comentarii că lipsește Făcălețul. Dar, în fine. <laughs> da. Este... Cum să zic? A fost la televizor, ce să spun, și a început să primească, primească a fost și în ziar, și a început să primească mult, multe comentarii și așa, 
de la pacienți care vor să-și facă rezervări și probabil că sunt oameni cu probleme care au nevoie de ajutor. Eu am o întrebare. Eu am văzut și o pozele astea cu doamna care are diverse vari obiecte lipite de, de pieptul ei generos. Am și o întrebare. Dacă se apleacă la 90 de grade în față uh-huh. și bustul ei generos este mai... Atârnă mai tare. Su, da, mai sub influența forței magice a gravitației. Ar mai sta acel obiect lipite de ea? Pentru că mie asta mi s-ar părea super spectaculos. Deci să văd un bioenergetician de ăsta care își lipește chestii de corp și nu mai funcționează puterea magică a aderenței și fricțiunii între obiecte. Înțelegi? Și mi-a mi-aș dori foarte tare să-l văd cum stă aplecat în față știi? și își lipește chestii care sunt direct orientate spre pământ. Da. Și eu aș vrea să văd asta pentru că, de exemplu, ține un, ține un dosar. Într-o poză ține un dosar cu hârtii. Cu hârtii. <coughs> și eu nu înțeleg ce fel de bioenergie e asta e care atrage absolut orice obiect care are o suprafață plată suficient de mare ca să se potrivească și pe care poți să-l ții într-un unghi suficient de înclinat încât să nu alunece din mâna proprie. Stai că am un test și mai bun. Fiat, mi-a venit acum ideea. Este genial. Fiat, fiat. Mm, mm, mm. Știi tu laptopul ăla care e lipit de piept? Așa. Să-l pună pe muche lipit de piept. <laughs> Merge? <laughs> atunci chiar aș fi impresionată să mor. Dacă îl pune pe un colț. Deci Adevăr e că și eu. Pe un colț de laptop, da? Și lipește de piept cel stă. Realmente m-aș, mi-aș lua reconsiderat toate atitudinile vis-a-vis de bioenergie. L-aș contacta pe domnul Randy să repornească da, premiul da, de milion da, de dolari. Da, absolut. Realmente. Dar nu, nu e bună ideea? Nu? Foarte e bună. foarte bună, pe muche. Sau da, pe o muche, lingură, fără. la fel, pe muche. Da, să stea așa ca uh, la, erecție. La 90 de grade, dar la 90 de, o, o erecție de lingură aș vrea să mă... <laughs> Atunci m-aș simți și eu foarte satisfăcută. <laughs> da, Cu erecția um... de lingură. <laughs> Erecția unei linguri te-ar satisface, ok. Într-adevăr, da. Pe tine nu te-ar satisface, recunoaște. <laughs> adică poate fi interesant, de ce nu, să fim deschiși la noutăți. Um, da, ok, deci um, eu vreau să anunț că oricum doamna bioenergoterapul probabil că nu ne ascultă, că o să încerc, nu garantez că o să și reușesc, să fac o provocare respectivei domnișoare, proaspăt absolvente de medicină, um, să, să, să țină niște obiecte cu mine în, prez, în, în audiență uh, și să îmi demonstreze că le poate ține și dacă influențez eu cu ceva momentul. Nu o să spun cu ce, că e secret de magician. Uh, <laughs> da. The magic of science. <laughs> magic of science, da. Uh, și sunt foarte curios dacă dacă este vreo televiziune interesată să filmeze asta. Nu știu cine va ajunge la Oradea, eu sau ea în București, în fine, ne descurcăm cu asta. Dar sunt foarte curios să testăm. Mă gândesc să arunc și cu un premiu, ca să fie presa mai interesantă, da. Vedem. Dacă mă lasă soția să consum banii familiei pe asta. Am niște cărți de știință. Poți să-i dai mai ca premiu. Da. O, o vom vedea dacă se întâmplă. Asta mi se pare interesant și mi se pare că este O lună de internet cu acces la Wikipedia, mai ales la partea de critical thinking. Poate să o citească mai eu, eu trimit pe Susan Gerbic în, în mesaje private să o, să o educe cu privire la, la scepticism. Ok. Da. Foarte interesantă domnișoara. Din păcate este un truc pe care l-au făcut foarte mulți oameni de-a lungul timpului și le știm foarte bine tertipurile. Este posibil ca să fie complet sinceră 
atât la bioenergia, cât și cu faptul că crede că îi se lipesc lucrurile de ea din cauza energiei. Bine, dar eu am mai spus-o și o să o repede nenumărator că între toți oamenii care, care promovează tâmpenii de genul ăsta absolut iraționale și complet nebazate pe niciun fel de știință, mi se pare că întotdeauna se împart în două mari categorii. Unii care sunt șarlatan pe bune și își dau seama că, nu știu, dacă îți vând silicatul pisicii pe post de medicament, poate să se îmbogățească foarte ușor peste noapte. Sau și mai rău, îți vând, nu știu, sticluțe cu aer de la Meca sau mai știu ce naiba. Și unii care sunt true believers, adică ei chiar pe bune cred că, că au puteri și sunt foarte bine intenționați, atât doar că sunt complet dezinformați. Deci bine intenționați și dezinformați. Da. Ce că... tinde să fie o, o combinație destul de tristă. Da. Eu, uite, eu acum încerc să-mi lipesc telefonul de pept. Um, da. Și lasă-mă să ghecesc că ai păr pe piept și nu funcționează. Am păr pe piept și funcționează dacă stau un pic a plecat. Adică, știi, așa un pic. Dar, dar nu foarte bine, adică cade totuși. Nu m-aș ridica să-l, să-mi las telefonul să se trântească. Dar am păr pe piept și, fu- și, și se lipește. Se lipește, doar în zona în care, se lipește doar în zona în care. A, uite, da. În zona în care n-am păr, se lipește mai bine. Da, logic. Da, interesant. Pot să-ți cum funcționează bine. Ia să-mi pun pe, ia să-mi pun pe mână, ia stai așa. Cu ecranul. Cu ecranul, că dacă îmi pun cu husa, nu, nu ține. Fiat, o video, o video. Da. Oprește chiar acum și îți voi, îți voi spune secretul magic prin care îți poți crește puterea bioenergetică în A. doar 10 minute. Zi. Îți pui apă tot fi de alergat și dai două ture în jurul blocului. Să <laughs> pacte care îți cresc bioenergia. Bioenergie instant. Uite, doar 10 sta... minute, doar sta... 10 minute. A, nu știu cum îmi stă telefonul lipit de mână, unde n-am păr, evident, cu ecranul pe mână, o să-mi fac o poză. Pentru Șocant. că sunt plin de bioenergie. Veni să vă tratez. Mamă, deci... uh, veni să vă tratez Pute-te. 200 de euro minute. Nu chiar, nu. Dacă, da, fiți atenți. Dacă vreți să beneficiați de puterile bioenergetice a lui Ovidiu, uh, mai ales acum că am ajuns la șapte ani de când publicăm acest podcast, da, clar. Uh, puteți să intrați, sunt niște linkuri pe care le găsiți și pe, și pe pagina noastră unde puteți să donați niște bănuți pentru acest podcast. Uh, Așa, sau puteți măcar corect. un review să ne dați pe iTunes. Da. Sau, a, ca... a, apropo, sau puteți să ne dați un review pe Facebook Unde un da, antivaxer da, da. a dat o steluță Ne-a dat o steluță, dar nu i-a plăcut este Și m-am amuzat teribil Pentru că am intrat pe pagina lui Și literally poza de profil este poza lui Și scrie antivaxer and proud Pentru că nu înțelegeam Adică mi-a, mi-a aport acolo un, ce, Aveți un review da. pe Facebook Și zic, da. ok Și intru și văd o steluță zic, dar de cine a dat cineva? Zic, băi, am fi spus ce prostii, ceva am, Nu știu, am dat-o de gard N-am verificat niște informații pe care le-am spus așa în grab la un podcast trecut și intru acolo și văd că nu era nimic a scris și zic, nu se intru pe pagina omului ăsta, văd ce, ce la nemulțumit, adică ce inginer la Harvard <laughs> a considerat că suntem nedem de lupta sceptică și exact. când intru, când am văzut antivaxere în prau, deci am făcut, în afară faptul că am făcut un print screen și am, am râs 10 minute copios uh, M-am gândit dacă, dacă ar fi bine să se introducă și Facebook-ul și pentru pagini private ale persoanelor fizice, review-uri, știi, să-i dau și o oh, Ar fi interesant asta. <laughs> și să-mi pun, un, pun o postă pe care să scrie în pro-vaxor în pro <laughs> Da, în fine, um, da, niște personaje, ce să spun. Deci, dacă vreți să beneficiați de puterile vindecătoare uh, absolut fantastice ale lui Ovidiu, mai ales după ce dă două ture în jurul blocului alergând, uh-huh. uh, puteți să ne dați oricând... Și după ce mă arat pe mâini și pe piept. Mai ales, mai ales. Uh... Și pe picioare. S-a, a făcut cineva bioenergie uh. cu picioarele? 
Păi dacă stai așa un pic crăcanat, cred că merge. Eu nu văd de ce n-ar merge. Soția mea e în prezent la epilat, deci cred că... Mai ales la tine, ești foarte mare. Adică tu să-ți dai câtă bioenergie ai tu, câte căcată poți să lipești tine la cât ești tu. De ce mai am eu buzunare și geantă și... Nici nu știu, ai putea să-i sar pe piept. Exact, toată ziua. Nu că e frig afară, dar în rest... Și stai un pic încă nu te-ai ras în cap Să vezi atunci cât ești proaspăt ras în cap Ce bioenergie ai drept în tu capului Pfff, aleu cum să lipesc lucrurile de tine Mamă, mamă Da, soția mea l-a epilat acum O să încerc pe ea aceste deosebite descoperiri Ale, ale bioenergiei Nu vezi că și... poate aruncă cu niște elemente bioenergetice în tine? Farfurii Farfurii Dar da, da, întrebare dacă se lipesc Mă, nu știu, dacă dai trei turi în jurul blocului S-ar putea să ai șanse Zbang nu, nu mai rănit, s-a lipit. Depinde Așa. cum le aruncă. Dacă le aruncă pe muchi, e mai nașpa. <laughs> da. da, este dramatic. Sper că voi putea să conving presa să facem un test uh, al acestei domnișoare și sper că va accepta și ea. Um, o să încerc să fac asta public. Mă gândesc la o metodă de a face publică, să fim uh, transparenți în încercare. Da. Uh, și... Uh, cam asta. Adică mi s-a părut foarte palpitant că încă, încă în 2017 avem persoane care, care cred că pot să țină frigiderul pe piept, știi? Uh, și și din, cauza că, din cauza că au energie, nu din cauza că au uitat să fac un duș înainte. Uh, de fapt, nici nu știu dacă ține de duș, știi? Adică nu aș vrea să fac afirmații greșite. Cred că țin efectiv de ulei, uleiul de pe piele, care e acolo oricum. Uh, și... Uh, Bine, cred că, e... adică, de exemplu, mie, eu am încercat la un dat chestia asta și eu am piele extrem de uscată în mod natural, adică trebuie mm. să mă dau cu foarte multă cremă pentru că avem, mi se crapă pielea pe diverse, de, de exemplu, pe picioare mi se crapă pielea dacă nu mă hidratez pe mâini imediat cum a dat un pic de vânt, am pielea crăpată, buzele, adică eu am pielea foarte uscată și la mine nu prea funcționează. Dar dacă, evident, dacă dau două ture de alergat, din cauza transpirației care se produce, clar puterea de aderență e mult mai mare și atunci, da, pot să lipesc chestii de mine. Magic. Magic. Da. În fine, cred că e interesantă domnișoara și sper că va accepta să o testăm cu, cu camere și sper că va fi canal de interesat să arate o parte a doua. Dacă nu, oricum le fac o plângere la CNA. <laughs> Măcar atât. Că am mai făcut asta. Din păcate, la pericolul lipsei de scepticism avem și o poveste mai puțin funny. O, da, spune-mi. Uh, un bebeluș a fost otrăvit cu plumb după ce a utilizat o brățară magnetică homeopată. Uh, ma- stai, homeopată? Da, da. Mă rog, așa este probabil advertised, că îți dai seama, la ăștia, cine mai știe ce e ce. Așa, un bebeluș de 9 luni a fost otrăvit cu plumb după ce părinții i-au dat o brățară magnetică vindecătoare cu hematit pe care au cumpărat la un magazin local din Manchester, Connecticut. Uh, susținătorii terapiilor alternative care nu reprezintă uh, care nu reprezintă niciun fel de medicament huh? Au nu reprezintă niciun fel de medicamente a, niciun hmm. fel de medicamente propun uneori materiale magnetice drept obiecte cu proprietăți vindecătoare și probabil că ați mai auzit și în podcastul nostru tâmpenii de gen cum e cu magnetismul și cu brățările magnetice și cu tot felul de tâmpenii a, așa și brățara a fost oferită fetiției pentru a ajuta la creșterea dinților și Copilul, na, copil fiind bebeluș, că așa fac bebelușii, s-a apucat o mestece, că așa e, dacă dai copilului bebelușul da. ceva, așa, îl bagi în gură, ca dovadă poveștile tuturor oamenilor care au stat vreodată în preajma unui bebeluș și au văzut ronțăind o pereche de șlapi. Da. Că, că, na, copilul nu-și dă seama pe ce îmi pune mâna, mai ales în perioada în care le crezi dinții, pentru că simt mâncărime la nivelul gingilor și o obsenație extrem 
extrem de neplăcută, vă pot spune ca om adult care a avut aparat în gură, care practic trage de, de dinți cu totul și de rădăcinile dinților și senzația este extraordinar de neplăcută. Deci vă, vă garantez, îți vine să muști din toate, pentru că ai, ai senzația că te mănâncă și nu ai cum să te scarpi, că e în, în gingie. Așa, și atunci, da, normal că și eu, de exemplu, în perioada în care am avut aparatul, este cam chestii în continuu. Eram cu... Deși nu aveam voie gumă, că era contra, dar nu, nu puteam să mă abțin, pentru că era foarte neplăcută senzația. Și când le cresc dinții, da, copiii stai să mă totul. Și, din păcate, acest accesoriu pe care l-a amestecat copilul care fusese dat pentru a ajuta la creșterea dinților, conținea plumb, care este periculos dacă e ingerat, chiar și în cantități foarte mici. Ah, și, mă rog, în cazul în care... Plumb. Existe... Asta Plumb. este nivelul de siguranță pe care îl au produsele alternative. Da. Conțin plumb. Da. Și, mă rog, la momentul la care a fost publicată știrea, nu se știa care mai este starea de sănătate a copilului, dar se știa că a supraviețuit. Dar, oricum, nu imaginez că uh, e, e un lucru luni, foarte pozitiv ca la nouă luni să fie intoxicat cu plumb. Se poate face ceva numit... Uh, uh, chelare la intoxicare de, cu, cu diverse metale, inclusiv plumb. Este o procedură destul de dificilă pentru că se folosește un, o chimicală care practic se, le, cum să zic, se leagă de plumb, cum se leagă hemoglobina de oxigen. Așa se leagă și produsul dimexi, nu știu ce, metazonă, something. nu mai știu denumirea exactă, dar se, acel produs se leagă plumbul din sânge și îl elimină, practic. Îl extrage. Dar nu e o procedură plăcută pentru un copil de 9 luni sau pentru un adult. Este, este dramatic. Da, controlul de siguranță la alternativ întotdeauna au fost punctelor forte. Da. Ok, putem să mai discutăm despre cum uh, FDA a... Ce a făcut FDA? Uh, nu, um... S-a dat de pereți cu cei care produc în Statele Unite EpiPenul, EpiPenul care este un, uh, un device cu epinefrină pe ca, ca, mă rog, epine, e folosit în cazul reacțiilor alergice, deci în Statele Unite au probleme foarte mari cu, cu alergiile, mai ales foarte răspândite este alergia la peanuts Așa. plus multe altele și aceste reacții alergice tind să fie extrem de violente teoriile, the working theories fiind că atât de mult ne-am protejat de bacteriile din mediul înconjurător încât organismele noastre sunt complet date peste cap și nu mai știu cum să recunoască un tret adevărat și atunci cresc și crește foarte mult și rata alergiilor Uh, ca dovadă că eu am mâncat bomboane cu nisip de pe jos și nu prea am alergii. Nu glumesc, nu are nicio legătură. Uh, mă rog, ideea e că acest EpiPen este foarte folosit în Statele Unite și de, destul de răspândit și foarte cunoscut și eu auzisem de el din diverse da, da, să seriale și așa. Și este un autoinjector. Deci dacă faci o reacție alergică violentă, te injectezi singur cu acest EpiPen care este foarte ușor de folosit și uh, el eliberează epinefrină care uh, contracarează reacția scapă de o reacție alergică, da. Așa, și ca dovadă că nici, nici sistemele medicale, medicale pe bune nu sunt scutite de tot felul de rahaturi și de prostii și fac greșeala în a îndepărta oamenii de știința pe bune, cel care, compania care produce EpiPenul a fost 
trasă de ureche de FDA, de care este administrația de, pentru mâncare și medicamente din Statele Unite și este foarte cunoscută că a avut standarde foarte stricte după care și noi încercăm să... Adică dacă vrei să știi dacă ceva e bun sau nu, de obicei te mai duci pe site-ul FDA-ului și te uiți ce zic ei. Că tind să fie foarte, foarte stricți în standardele lor. Și sunt cunoscuți la nivel mondial ca fiind extrem de stricți în standarde. Și au tras de urechi pe producătorii epipenului pentru că nu, nu au luat măsuri pentru a uh, retrage de pe piață anumite, uh, mă rog, cantități de epipen care au fost produse și aveau defecțiuni și nu au încercat să repare aceste defecțiuni, dar și pentru că, mă rog, compania care produce epipenul a, a crescut foarte mult prețurile în, în ultimii ani, mai, cu mai mult de 400%, pentru că produsul a devenit extrem de popular. Ceea ce, again, nu este, nu mi se pare că e o, o chestie corectă și faptul că, mă rog, e o discuție mult mai largă pe care o putem avea despre, despre faptul că sănătatea... Din fericire, devenit... în România, epipenul costă undeva până în 2 milioane. Da. Ceea ce este tolerabil, adică comparativ cu 400 de dolari. Dar asta da. este efectul, efectul sistemului american unde prețurile pot fi cât de mari vrea compania producătoare da, pentru că asigurarea plătește. Da, și brand names care sunt de cunoscute, pentru că și mai ales când ei dețin patente pe, pe felul în care funcționează respectivul device. Adică dacă tu ai un device care funcționează foarte, foarte ușor încât poate, poate să fie utilizat și de un copil, să zicem, tu ca părinte logică vei decide să cumperi acel device pentru că e mai, mai probabil să salveze viața copilului tău dacă are o reacție alergică violentă, Da? În clipa în care doar o companie are patentul pentru respectivul device care este super ușor de folosit, celelalte, da. celelalte produse, evident, vor cădea în dezavantaj. Uh-huh. Și atunci, compania care produce acel device care e foarte ușor de folosit, logic că va avea un, un foarte mare avantaj și poate să crească prețul oricât dorește. Dar aici apare, apare și o problemă, mă rog, e, e o discuție mai largă despre echilibrul pe care îl găsești între a motiva companiile... Um, să producă inovație tehnologică din punct de vedere medical, prin a le oferi patente pe 7-10 ani, că de obicei cam atâta sunt valabile, adică 7-10 ani, tu poți să vinzi acel produs la ce preț vrei tu, practic ca să-ți acoperi uh, costurile cercetării pe care ai efectuat-o. Da? După care, teoretic, ar trebui să lași la liber respectivul, mă rog, el devine un bun public și orice altă companie poate să intre în competiție directă cu tine, producând un bun similar. Da. Oricum tu ai un prim avantaj prin faptul că poți să stabilești un brand name, ca de exemplu majoritatea oamenilor de rând nu realizează că multe dintre produsele pe care le cumpără de la farmacie sunt aceeași chestie, doar că au nume diferite. De exemplu, Advil, Nurofen, Nuro, whatever, toate astea sunt ibuprofen. Ibuprofen, da. E ceea ce și substanță activă. Numai că în funcție de brand name și de cât de atrăgători e ambalajul și de cât de mult plătești tu la farmacie ca să fie reclama ta mai în față, uh-huh. așa, vei avea mai mare succes în a vinde brandul tău de ibuprofen, care este exact aceeași chestie cu brandul de ibuprofen al altuia. Reuprofen se numește ibuprofenul ieftin. Un generic, mă refer. Nu știu dacă e singurul. Dar e, păi, e unul foarte ieftin, comparativ cu norofenul, mă rog. Păi eu știu că e unul cu la care, care chiar se cheamă ibuprofen și este într-un pachet A. alb. Că la un, un perioadă în care mai luam ibuprofen, știu cum am și am zis, doamne, nu mai dați prost, dați-mi, dați-mi cel mai ieftin pe care l-a deci a scos, unul pe care chiar scrie ibuprofen. <laughs> l-a făcut în spate, la farma, în spatele <laughs> farmaciei, ți l-a construit acolo. Din... Ce este spectaculos. Așa... Uh... Mă rog, și în stație nu au problema cu, cu, cu anumite companii care vin și practic mai adaugă ceva la patent, da. la patent inițial, o modificare minoră și absolut irelevantă de cele mai multe ori, da? 
emit un nou patent, ceea ce înseamnă că ei în continuare pot să clameze că produsul lor este mai bun, mai inovator, mai whatever, având deja avantajul faptului că brand name-ul lor e mai cunoscut decât al altora uh-huh. și de cele mai multe ori țin așa zeci de bani, n-au niciun stres, e Bine, un, de multe ori patent, adică patentul pentru generic nu se, nu se uh, prelungește. Dar uh-huh. pot primi un patent nou pe un produs ușor modificat. Da. Da. De exemplu, recent sau foarte curând va expira patentul pentru Pfizer. Uh, Pfizer, auzi, pentru Viagra de la Pfizer. Uh, ce, ce, ce imaginați-vă ce înseamnă asta pentru... Uh, știu o, mulțime, că primele... o mulțime de bărbați middle-age de predutineri. Asta ca asta, dar mă refer la, la cele produse care cică, știi, te ajută natural să ridice nivelul relației. <laughs> Așa. Um, și care vând tot felul de combinații naturale, știi? Că oricum nu știe nimeni ce e în ele. Poți să bage frumos un, un, un pic de Viagra. Uh-huh. Uh, cum se se numește. Uh, și uh, pac, funcționează. Îți dă și probleme cu inima, dar măcar funcționează, știi? Uh. Ce mai e o problemă cu inima când te ridici la nivelul așteptărilor? Exact, da. Adică mai bine probleme cu inima decât să dezamăgești. Gândiți-vă că acum a murit Hugh Hefner, recent, ieri, al altăieri. Până la 91 de ani a trăit omul, bine, mersi. Câte, câte femei singure sunt în Playboy Mansion? <laughs> da. Și cineva trebuie să ocupe și de ele. Deci... Adevărat, da. da. Dar mai bine un pic de Viagra. Rezolvați problema. Da, uh, ok Să Bine, mai vedem era, ma, foarte, ma... era foarte amuzat că la un moment dat citisem un articol despre, uh, mă rog, era despre sănătatea femeilor în general și despre faptul că anumite probleme care sunt specifice femeilor sunt ignorate pentru că uh, nu sunt suficiente femei cercetători și femei uh-huh. medici care se confrunte cu ele și pentru bărbați fiind complet irrelevante nu le înțeleg ca atare și adesea te te întâlnești cu problema asta în clipa, cel puțin eu în experiența mea pot să vă spun clar că la urolog, dacă te-ai dus la urolog ca femeie, ești moartă înapoi, mai bine stai acasă. Adică, e ca și cum te duce, știi, mai, mai bine mă duc la cititoarea în cristal că aia mă ajută mai mult decât mă poate ajuta urologul, care în general și așa când te vede ca femeie că intri pe ușă se uită la tine ca la fenomenul 14. Asta vă spun dintr-o experiență recentă în care m-am dus la un spital foarte mare și am avut de-a face cu vreo trei urologi, toți cu aceleași probleme și toți bărbați, evident. Așa și, mă rog, era o discuție, era un articol foarte mișto cu cum, datorită faptului că anumite domenii de cercetare medicală tind să fie um, mai populate de bărbați decât de femei, am reușit să găsim, nu știu, o metodă de a păstra erecțiile la o grămadă de alte probleme de sănătate serioase trec nerezolvate, pentru că nimeni nu se poate deranja să le rezolve. Da, era, era o glumă asta, e destul de adevărată. Um... Acum șapte ani, când am fost la Congresul Sceptic, care ne-a inspirat pentru podcast, era o glumă amară că e mai mare interesul pentru tratament împotriva cheliei decât pentru tratament împotriva cancerului. Da. Da. Ce să zici? Asta e. Asta este interesul. Dacă, da, adică vorba de unde să te dau bani, pentru ce să te dau bani. Da, 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 da. În, și în către, către ce se direcționează fondurile, da. Și... Trist. Da. Stai. Uh, bun, mai avem, cred că nu mai avem timp. S-a terminat timpul. Da, s-a terminat timpul nostru, dar uh, nu, nu vă faceți griji că o să mai venim cu un, uh, 
un episod. Da, o să mai venim în, cu un episod. În curând, așa e o video, wink, wink, wink. Wink, wink. Uh, adevărul e că n-am avut motive de, în afară de sincronizat vocea între noi, nu am avut motive să amânăm acest episod, așa că poate că îl vom pune repede online. Uh, dacă, okay. ați mai, dacă ați mai auzit pe locuri zucumă de dubioase, probabil că vin din lupta mea cu pisica în background. <laughs> no, no, nu, nu, nu. Mi-a făcut praf mâna în timpul acestei ore de înregistrare. Știu eu pe cineva în oradea care te poate vindeca cu bioenergie. Cu bioenergie. <laughs> Sau dacă, dacă vii până la mine, am și eu. Aparent pot să mă lipesc și eu de lucruri. Deci... Fantastic. Deși de, de, nu știu, e kind of eu... eu, așa, dacă ai transpirat ca... un pic și se lipesc, e să-mi fac mâna rănită ca de pisică. De ca să nu mergi până în Oradea, mai, mai bine, adică sunt mai aproape. Da, și nu știu, am... ajunge la niște chestii dubioase. Am și niște oximed de la nevoie. Adică... Aia ar fi, da, mersi. Accept eu energia oximedului. <laughs> adică nu, nu o să-ți dai seama că te dau cu oximed, asta o să fac. Eu o să, te, o să te pun să închizi ochii, să ai niște căști pe urechi, să sun niște muzică relaxantă și te dau cu oximed. Da, și faci o bioenergie, papa. Bioenergie maximă. Ok, bine. Um, acesta a fost episodul 141 din la șapte România. Șapte la șap- aproape uh! șapte ani calendaristici de la uh, primul episod, ceea ce este o reușită. Uh, nu știu dacă v-am mai spus că noi suntem primul podcast din România, cu o, care a avut apoi o apariție regulată și conține uh, o echipă stabilă. Uh, mă rog. Să mai schimbat oamenii, da, ok. Să mai schimbat oamenii, dar suntem stabili. Da, suntem stabili, adică măcar publicăm. Da. Uh, și, uh, și suntem mândri de noi până, până îmbătrânim și nu mai ne pasă. Păi, Ovidiu, ar trebui să fii cel mai mândru de tine că tu ești ultimul bastion al, al podcastului original. originale, da, da, așa e, da. E, a ajutat că am făcut podcastul la mine acasă câțiva ani, așa că m-am, am fost motivat să fac ora prin casă. <laughs> Așa fac și eu, mai invit din când în când prieten, că știu că atunci când vin, de-mi trebuie să fac curat, că vreau, că nu vreau. Altfel să aduce dracu totul. <laughs> Toate pisicile câtă, câtă gălăgie fac și mizerie, nu? Așa. Ok, bine. Și acesta a fost episodul 41. Vă spunem... Uh, ce spunem de obicei? La reauzire? Și rămâneți sceptici? Așa, dar stai să zicem că vreau să spun altfel. Deci așa, am fost eu video. Și eu Miruna. Și până data viitoare rămâneți sceptici, vedeți? Asta trebuie să spun. Gata. Cu bioenergie. Cu... Rămâneți energici, da. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.